0: Plattformsdagarnas podcast från Eriksberg i Göteborg, 6 och 7 december 2017.
1: Jag heter Monica Schmalese, jag är arkitekt och är partner på White Architects. Och i ytterligare några dagar, december månad ut, så är jag också vd och koncernchef för White Architects.
0: Vi har precis lyssnat på din föreläsning här nere. Och då pratade du bland annat om framtidens stad. Vad är framtidens stad för dig? För mig så handlar det om att alla ska få plats.
1: Det tror jag nästan är det som framtiden handlar om. Och jag ser ju att städerna blir mer och mer segregerade. Och det är också stora problem som uppstår å ena sidan. och å andra sidan så är det en stor... Eh, Många flyttade städerna är stor inflytt och inte minst de större städerna Stockholm är kanske den stad i Europa som växer allra snabbast. Så det är också en väldigt, väldigt stor utmaning men den utmaningen är också en stor möjlighet. Och utan den här inflytningen från andra länder och från andra kulturer och med olika förutsättningar så blir ju heller inte staden så levande som vi önskar. Så det är
0: ju en stor tillgång som vi ska ta tillvara på. Du pratar om en koppling till till hälsa. Vad menar du då?
1: Om vi säger att den amerikanska modellen har varit under många år att man kör bil hit och dit och man rör sig inte på andra sätt. Man går inte, man cyklar inte, som ju har varit en stor del av hur vi har rört oss i vårt rörelsemönster bakåt i tiden. Och i den här vardagsrörelsen att kunna gå, att det är gångavstånd det fanns ju en översiktsplan i Stockholm som sa att det skulle vara en gåstaden. Det var väldigt viktig. Det är ett sätt att beskriva varför det här är så viktigt att man ska av gångavstånd. Men också att man kan cykla. Köpenhamn är ett bra exempel där man cyklar. Och att man rörelsemönstret handlar mer om att röra sig på olika sätt. Och därmed så tror jag i alla fall att då... Får man, ett, man får en bättre hälsa kort och gott och man uppmuntrar detta trots att hälsa ju handlar också om eh, skillnader mellan rik och fattiga. Och i, är man rik så har man råd äta, liksom, bra hälsosam mat till exempel. Eh, men däremot är man inte det så ser man också att det blir en klassfråga man äter sämre mat. Så det handlar naturligtvis om vad man stoppar i sig men också på det sätt som man rör på sig.
0: Menar du att städerna idag rör sig ifrån detta? Nej, egentligen inte. Alltså det, speciellt storstäderna,
1: tycker jag, rör sig inte mot det. Utifrån att, för det första så bygger man ju numera ut allmänna kommunikationen i alla städer. Stockholm bygger ut sin tunnelbana här i Göteborg, där vi är nu. Här bygger man också ut förbindelsen, spårvagnarna och olika. Den västlänken till exempel som en annan förbindelser. Det betyder också att den allmänna kommunikationen, transportmedlen blir ju allt viktigare. Och att man kommer välja bort förhoppningsvis bilen i framtiden. Att man sitter i sin enskilda bil och tycker att det är bättre att åka med allmänna transporter. Och sen kan man promenera, liksom sista biten. Så det är ju ett sätt att röra sig. det Många springer till jobbet till exempel och cyklar till jobbet. och Så, där. så att ja, nej, men jag tror nog att det, är, att det är på det sättet. Men däremot... Ut i landet, och man tittar i med medelstora städer där marknaden har på något sätt sett till att man bygger stora externa shoppingcentrum för att man tror att det är på det sättet man rör sig. Och man måste också åka bil mellan de här olika butikerna för att det är så utspritt, Då kan man säga att det känns inte så jättebra.
0: Vad skulle du säga är den svenska, eller en typisk svensk stads största problem? låter så tråkigt. Men utmaning idag. Ja men det är kanske detta. Hur ska man då ifrån den här situationen där som ju
1: är väldigt vanlig faktiskt att man har olika externa köpcentrum till exempel utanför städerna. Det gör ju också att man tömmer så att säga, innehållet i citykärnan och attraktiviteten där minskar och man får inte den här liksom mer levande staden som ju alla egentligen är väldigt intresserade av så liksom, Reclaim the City som jag pratade om idag det handlar om att återta stadens betydelse för det levande livet och inte se de här mindre städerna som liksom avfolkade utan att se att det finns en möjlighet. Och det, över tid så tror jag faktiskt att det här kommer ske. Så vi är väl inne i kanske en bridpunkt. så att jag hoppas och tror att den externa köphandeln, inte minst nu när vi kommer att handla mycket mer över nätet så kommer vi kanske inte ha samma behov av de här stora... Det är ju egentligen lager vi åker till. Vi åker till stora lagerbutiker med en liten skylt ute framför. Så vi åker till lagerbutiker och det är därför det ser ut som det gör.
0: Nu ska du eh, bli rådgivare åt eh, Londons borgmästare. Hur funkar ett sånt jobb?
1: Jaha, först har jag, skrivit på, jag har blivit rådgivare och så har jag skrivit på ett kontrakt. Det var 65 sidor. Och det innebär att jag har lovat att jag ska vara där och få betalt för 20 dagar om året under fyra år. Och på vilket sätt det här kommer ske, det vet inte jag riktigt. Man, vi har haft en första workshop, då har man fått sätta sig i olika grupper där man, tycker att man som man är intresserad av. Och det handlar mycket om att på vilket sätt kan man säkerställa att de här olika delkommunerna, om man säger så kallade borrers då, att de får bra kompetens i sin beslutsprocess så att de är bättre rustade när investerare kommer och investerar. Vilka frågor ska man då tidigt lyfta i olika skeden? Och där tror jag att vi är ganska bra i Sverige på att, att liksom ha olika i vår demokratiska process, att ha programsamråd, att jobba med planprocessen på det sättet som efterfrågas på många andra ställen. Det är bara det att, hur kan man plocka russinen och kakan från den svenska modellen så att säga och överföra det i ett annat land. Det ska bli intressant att se. Hur kommer det sig att du vill göra det här? Jag tycker att jag har haft den fantastiska förmånen att få arbeta som vd på White som är ju tycker jag ett jättespännande företag. Nu känner jag också att all den kunskap som jag har skaffat mig genom åren nu, hur kan jag bättre förvalta den än just att vara så att säga, högsta administrativa chef för ett stort företag. Så att jag hoppas att jag ska kunna få mera tid att jobba med det som intresserar mig och att få dra lärdom av allt det här som jag har nu varit med om och se hur kan jag liksom bli den här rådgivaren, inte bara Londons borgmästare utan kanske även här
0: hemma. Du är den enda av, hur många var det? Cirka 50 ja. rådgivare. Den enda som inte kom från Storbritannien. Ja. Varför är det så tror du?
1: Ja, vi, vi har ju kontor i London också. Det ska jag, jag kanske inte, det nämnde inte jag när jag pratade idag. Så att jag tror att hade vi inte haft kontor i London så kanske inte vi hade haft den här kopplingen. Så att vi har ju kontor i London för att vi ser att det är också skyltfönstret mot världen. Men man är ju så intresserad av det nordiska just nu. Inte bara inom planering, men det är kanske det som har tillkommit. Men man är ju intresserad av liksom vår våran modell hur vi samverkar. Liksom Nordic noir, filmerna till exempel. Skandinaviska musiken, modet, maten. Det finns ett Skandinmania liksom ett stort intresse. Så det är nog en stor nyfikenhet tror jag helt enkelt, som gör att man undrar, ja men det här kanske skulle kunna vara någonting ändå, som kan tillföra någonting.
0: Vad finns det som är speciellt
1: med Sverige? Det här konsensustänkandet eh, att alla ska vara med och att vi har långa framkringprocesser det är ju en fördel och en nackdel kan man ju säga. Men när alla är med och alla är med på rätt tåg åt rätt håll, då blir det väldigt starkt och då tror jag att man får en väldigt... Eh, så En stark liksom, frankring. Sen är det ju speciellt och det är också en fördel och vi tar inte vi förstår inte det alltid men just det att kommunerna äger ju i regel den nästa marken och kan på så sätt också med hänsyn till hur allting är uppbyggt så har de möjlighet att bestämma om hur man planerar och det är ju en en fördel för det är också våra skattepengar, så på så sätt har vi stort inflytande, kan man säga, via våra politiker men också via våra processer. Så tycker jag ibland att eh, man eh Liksom allting som är runt själva regelverken och så där. ibland känns det ju lite stelbent och eh, ibland så tar processen för lång tid och man har fel makt, man vill använda makt på fel sätt i olika liksom, designprocesser och beslutsprocesser. Och man tänker sig att det här är inte det som främjar liksom, framtiden, tvärtom, man håller bara på med någonting helt annat. Så det är liksom baksidan ändå eh,
0: ibland. Vad finns det för gemensamma utmaningar för som du ser i både London och i Sverige städer?
1: Ja, den gemensamma utmaningen som alla städer har just nu. Det är därför det är så viktigt, tror jag för oss att, att inte bara vara i Sverige utan att titta utanför landsgränsen och, och jämföra olika saker. Det är ju att, att det finns bostäder för alla som alla har råd att bo i. Det är väl kanske den största utmaningen som är värdiga bostäder och som är rimliga med rimlig avstånd till arbetsplatserna. Det är ju en jättestor jätte utmaning- att alla får liksom få plats. Eh, så affordable housing- vad vi nu medar med det- det är ju, finns ju olika modeller. Och sen det här med trygghet och säkerhet- det är också någonting väldigt basalt, tror jag- som man måste se. Hur skapar vi då offentliga platser- som upplevs som det? Och det är ju liksom- där har ju vi- en, jättemycket som vi måste jobba med tror jag, som planerare och arkitekter verkligen förstå det och sen så tror jag för att det här ska bli på riktigt då måste man också som vi som yrkeskår måste jobba ännu mycket mer med riktigt, riktigt bra dialoger med alla som ska nyttja det här att ha tillräckligt stora öron och faktiskt ta ett bra samtal det tror jag kommer bli det är också någonting som jag ser det överallt liksom att det är det som är
0: viktigt och vad, vad är Härnäst för dig nu? Ja, Härnäst... Just idag så ska jag åka faktiskt till
1: Hamburg. Och då ska jag sitta med en jury. Som handlar om ett arkitekturpris. Det är jättekul tycker jag. Och sen så nästa vecka så ska jag precis just åka till London. För att då berätta, jämföra de här engelska och svenska planeringssystemen. Så ska vi se i en tidslinje vad hur vi tänker och på vilket sätt vi gör och vad som skulle kunna vara eventuellt gemensamt. Och sen är det snart nyår och då har jag fått lite friare roll så det ska bli spännande att se vad som händer faktiskt. Det var roligt,
0: tack så mycket. Tack, tack.
1: Det är ju också genom de små, små stegen som man får en stor förändring. Så man kan inte bara ta det här jätteklivet utan det är ju allting som går i rätt riktning. Och det tror jag kanske är svaret på hur vi ska jobba i den framtida hållbara staden. Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på Plattformsdagarnas podcast från Eriksberg i Göteborg 6 och 7 december 2017. Producerat av produktionsbolaget Månd.